0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Und wir sprechen gleich mit einem Hydrologen aus Freiburg, der sagt, wir müssen genauer hinschauen, welche Gifte aus der Landwirtschaft ihren Weg ins Grundwasser finden. Seinen Modellrechnungen zufolge wird die Gefahr nämlich unterschätzt, dass sich toxische Substanzen in bestimmten Regionen den Weg vom Acker in die Brunnen bahnen könnten. Zum Beispiel das Pestizid Glyphosat.
2: Wir haben da Konzentrationen erhalten, die ungefähr das 3- bis 19 fache von dem sind, was eigentlich laut EU vorgegeben ist. Das heißt, die Grenzwerte werden stark oder sehr deutlich überschritten.
1: Mehr dazu gleich. Außerdem erklären wir, wie lange all jene, die schon geimpft sind gegen Corona, sich wirklich geschützt fühlen dürfen vor SARS-CoV-2 und wann eine Auffrischungsimpfung ratsam wäre. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt wollen wir aber nach Schweden schauen und kritisch Bilanz ziehen, wohin der Sonderweg geführt hat, den man dort bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeschlagen hat. Während andere Länder in, den ersten, in der ersten und zweiten Welle Geschäfte, Restaurants, Schulen und Firmen geschlossen haben, setzte die schwedische Regierung ja primär auf Appelle, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Läden und Cafés blieben offen, die Schulen bis zur neunten Klasse auch. Das ging eine Zeit lang gut, aber irgendwann stellte sich heraus, den Preis für so viel Normalität haben die vulnerablen Gruppen bezahlt. In der ersten Welle starben in Schweden prozentual gesehen deutlich mehr Menschen als in vergleichbaren Ländern. Aber wie ist es den in Schweden inzwischen ergangen? Unsere Reporterin Christine Westerhaus aus Göteborg berichtet.
3: Die zweite Infektionswelle hat auch Schweden mit voller Wucht erwischt. Seit dem Herbst starben sogar noch mehr Menschen als während der ersten Infektionswelle im Frühjahr 2020. Obwohl die Regierung im Dezember ihren relativ laxen Kurs bei der Pandemiebekämpfung geändert und härtere Restriktionen eingeführt hatte als vorher. Wir befanden uns in einer ziemlich ernsten Lage, in einer dritten Infektionswelle. Wir hatten eine hohe Zahl von Neuinfektionen. Viele Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden und einige von ihnen auf der Intensivstation. Tuve Fall ist Professorin für Epidemiologie an der Universität Uppsala. Diese Region war im April besonders hart von der dritten Welle betroffen. Medien berichteten von überfüllten Intensivstationen in den Krankenhäusern. Seit Beginn der Pandemie sind in Schweden gut 14.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl Deutschlands entspräche das rund 110.000 Corona-Toten und damit knapp 34 Prozent mehr Opfern, als zwischen Lübeck und Landshut bislang tatsächlich verzeichnet wurden. Besonders erfolgreich war Schwedens Sonderweg also nicht. Und so wie im Frühjahr traf es auch in der zweiten Welle vor allem ältere und kranke Menschen in Alten- und Pflegeheimen, räumte Schwedens Staatsepidemiologe Anders Stecknell auf einer der täglich gesendeten Pressekonferenzen ein.
0: Wir waren nicht so viel besser darin, als wir gehofft haben, vor allem, weil es viel schwieriger als gedacht war, das Virus aus Altersheimen entfernt zu halten.
3: Die Strategie der Regierung primär auf Maßnahmen zum Schutz der vulnerablen Gruppen zu setzen, ist nicht aufgegangen. Zudem hat eine Recherche des schwedischen Radios ergeben, dass die schwedische Gesundheitsbehörde der Bevölkerung im Herbst des vergangenen Jahres die falschen Signale gesendet hat, sagt Tuve Fall. Als die Zahlen Ende September um 35 Prozent pro Woche anstiegen, wurde das nicht als große Sache kommuniziert. Doch mit einer solchen Krankheit, bei der man darauf setzt, dass sich die Menschen an Restriktionen halten, ist es unglaublich wichtig, dass die Allgemeinheit weiß, dass es Warnsignale gibt. Gibt, dass die Infektionszahlen stark ansteigen. Denn Schwedens Regierung hat von Anfang an darauf gebaut, dass sich die Menschen freiwillig an die Restriktionen halten und auf gesetzliche Einschränkungen weitgehend verzichtet. Eine Strategie, die aus Sicht vieler Schweden eine Zeit lang relativ gut funktioniert hat, weil die meisten den Appellen folgten und ihre beruflichen und privaten Kontakte einschränkten. Doch Tuwe Fall hätte sich gewünscht, dass die Regierung dem Rat verschiedener Experten mehr Gehör geschenkt hätte. Ich finde, dass wir Akademiker und Forschenden mit unserem Wissen nicht ausreichend eingebunden waren. Außerdem finde ich, dass nicht transparent war, welche Entscheidungen die Gesundheitsbehörde und welche die Regierung getroffen hat. Klar ist inzwischen auch, der Lockdown-Light während der ersten Infektionswelle im Frühjahr 2020 hat nicht dazu geführt, dass die schwedische Wirtschaft jetzt besser dran ist als in anderen Ländern. Gleichzeitig hätte ein härterer Lockdown viele Menschenleben retten können. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie Tübinger Forscher, die kürzlich im Fachmagazin Plus ONE veröffentlicht wurde. Gernot Müller, Professor für Makroökonomie an der Universität Tübingen, ist einer der Autoren. In unserer
2: Studie, da finden wir dann, dass unterm Strich ein Lockdown in Schweden für neun Wochen, der hätte zur Folge gehabt, dass wir 75 weniger Infektionen gesehen hätten in Schweden und 38 Prozent weniger Tote.
3: Dieser Berechnung zufolge wären bis Ende August des vorigen Jahres 2000 Menschen weniger gestorben, wenn Schweden einen ähnlich harten Lockdown verhängt hätte wie andere Länder. Und der Wirtschaft hätte das kaum geschadet. In vergleichbaren Ländern, wo es einen harten Lockdown gab, sank das Bruttosozialprodukt im ersten Quartal um gut 2 Prozent, im zweiten Quartal um fast 10 In Schweden waren es im ersten Quartal 0,6 und im zweiten 9 Die Unterschiede sind also gering.
2: Also Schweden war nicht viel besser dran als der Rest der Länder, die einen Lockdown gemacht haben. Das hat uns schon ein bisschen überrascht kann man natürlich auch überlegen, woher das kommt. Und eine Erklärung, die sich anbietet, ist eben tatsächlich wiederum diese freiwillige Selbstbeschränkung der Leute.
3: Dass die Schweden ihr Verhalten im Frühjahr 2020 deutlich verändert haben, konnten Gernot Müller und sein Team auch an den Bewegungsdaten der Handynutzer ablesen. Diese haben gezeigt, viele Skandinavier verzichteten freiwillig auf Reisen und wer konnte, arbeitete im Homeoffice. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
1: Christine Westerhaus mit einer vorläufigen Bilanz des schwedischen Sonderwegs durch die Corona-Krise. In Deutschland wurden ja inzwischen über ein Drittel der Menschen mindestens einmal gegen Corona geimpft. Und weil diese Impfung bei manchen nun schon wieder Monate her ist, stellt sich die Frage, wie lange hält er eigentlich an, der Schutz vor schweren Verläufen von Covid-19? Und wann ist eine Auffrischungsimpfung ratsam? Weil die Studienlage da noch ziemlich verworren ist, wollen wir jetzt die klaren Linien rausarbeiten. Gemeinsam mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth. Volkart, wie lange bin ich denn geschützt, wenn ich geimpft worden bin?
4: Also da gibt es gute Nachrichten, sowohl von Moderna als auch von BioNTech-Pfizer. Beide Unternehmen haben die Personen aus den Zulassungsstudien weiterverfolgt und sagen, sechs Monate nach der zweiten Impfung liegt die Wirkung immer noch bei über
1: 90%. Prozent. Das klingt gut, aber war das denn nicht zu erwarten, dass die Schutzwirkung nach einem halben Jahr noch so hoch ist? Ja, so selbstverständlich ist es nicht. Denn es gab ja Beobachtungen
4: nicht von den Geimpften, sondern von infizierten Personen, dass bei ihnen die Zahl der Antikörper im Blut doch besorgniserregend schnell absinkt. Und wenn man sich die Zahlen zur erneuten Infektion mit SARS-CoV-2 anschaut, dann hat man zum Beispiel in Dänemark gesehen, dass eine Infektion in der ersten Welle im Frühjahr, ein halbes Jahr später bei der zweiten Welle im Herbst, das Ansteckungsrisiko bei jüngeren Menschen um 80 Prozent gesenkt hat. Guter Schutz. Aber bei älteren Menschen über 65, da konnte eine erste Infektion das Risiko nur halbieren. Im Vergleich dazu scheinen die mRNA-Impfstoffe also einen stabileren Schutz zu vermitteln.
1: Über 90% Prozent Impfwirkung nach einem halben Jahr, das haben Sie gesagt. Wie lange wird die denn so hoch bleiben?
4: Gute Frage, auf die es leider keine Antwort gibt, hat heute der Erlanger Mikrobiologe Christian Bogdan gesagt, Mitglied der Ständigen Impfkommission. Die großen Impfkampagnen haben ja erst im Dezember begonnen. Da ist einfach noch nicht genug Zeit vergangen, um zu sagen, das bleibt stabil. Seiner Meinung nach ist es durchaus möglich, dass zwei Dosen ausreichen, um das Immunsystem auch auf lange Sicht. Vorzubereiten, das scheint dann vielleicht nicht auszureichen, um das Virus komplett aus dem Körper zu halten, aber die Abwehrkräfte könnten doch schnell genug wieder anspringen, um einen problematischen Verlauf zu verhindern. Das sieht auch der Immunologe. Erik Leif Sander von der Berliner Charité ähnlich, aber wie gesagt, das sind Prognosen. Wir werden abwarten müssen, ob sich in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich geimpfte Personen verstärkt anstecken. Da spielen viele Faktoren rein, Stärke des Impfschutzes, Zahl der Viren im Umlauf und natürlich, ob sich Varianten ausbreiten, die die
1: Abwehrkräfte unterlaufen. Bei so vielen Fragen, die da offenbar ja noch offen sind, fragt man sich, warum Israel, Großbritannien oder auch Bahrain jetzt schon eine dritte Impfkampagne zur Auffrischung planen. Ist das klug oder verfrüht?
4: Also, wir wissen von den sowieso verbreiteten Coronaviren, die schon seit langen Jahren im Umlauf sind, dass man sich im Abstand von Jahren auch mehrfach mit denen anstecken kann. Das führt dann nur zu einem Schnupfen. Bei SARS-CoV-2 wäre so eine erneute Ansteckung natürlich ein viel größeres Problem. Die Chef von Moderna, von Pfizer, aber auch Özlem Tureci, Mitbegründerin von BioNTech, die sagen: Ja, wir werden wohl eine dritte Impfdosis brauchen, auch wegen der Varianten. Und wir arbeiten auch schon an den entsprechenden Impfstoffen. Perspektivisch gehen die alle davon aus, dass man wie bei der Grippeimpfung eine jährliche Auffrischung braucht. Aber natürlich wollen diese Unternehmer auch den Impfstoff verkaufen. Emma Cook, das ist die Chefin der Europäischen Arzneimittelagentur, die nimmt durchaus an, dass eine Auffrischung nötig sein könnte. Aber ob das schon nach einem Jahr so ist, da will sie doch erst die Daten abwarten zu den Varianten und zum Impfschutz. Und Christian Bogdan gibt zu bedenken, dass wir in Deutschland ja noch nicht einmal alle Personen aus den Priorisierungsgruppen 1 und 2 geimpft haben. Haben. Da hält er so eine Diskussion über eine dritte Impfung für verfrüht. Zunächst sollte man sich um die kümmern, die wirklich ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, und erst dann über eine Auffrischung nachdenken. Das gilt im Übrigen auch mit einer internationalen Perspektive. Impfkampagnen im globalen Süden können verhindern, dass dort viel, Virkus, viel Virus zirkuliert und so vielleicht auch, dass Varianten entstehen, die so eine dritte Dosis erst nötig machen würden.
1: Wie lange hält der Impfschutz gegen Corona? Infos und Einschätzung waren das von Volkart Wildermuth. Vielen Dank dafür. Wo Bauern Dünger und Gülle auf ihren Äckern ausbringen, da steigt meistens auch die Nitratbelastung im Grundwasser. Doch während der politische Druck wächst, dieses Problem abzustellen, ist die Grundwasserbelastung durch andere Schadstoffe aus der Landwirtschaft bislang kaum ein Thema. Der Grund, man ging bislang davon aus, dass Pestizide wie Glyphosat oder Antibiotika aus der Tiermast auf ihrem gemächlichen Weg in die Tiefe zersetzt werden, bevor sie ins Grundwasser gelangen. Eine Studie im Fachmagazin PNS zufolge ist diese Annahme aber falsch, weil es in den Karstregionen Europas, Nordafrikas und im Mittleren Osten so viele Risse und Klüfte im Gestein gibt, dass diese Schadstoffe sehr schnell ins Grundwasser gelangen können. Einer der Hauptautoren der Studie ist Andreas Hartmann, Professor für hydrologische Modellierung an der Uni Freiburg. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie muss man sich diese Karstregionen vorstellen, für die sie den unterirdischen Transport von Wasser und Schadstoffen jetzt modelliert haben?
2: Karst entsteht aus der Verwitterung meistens von Kalkstein. Es kann zum Beispiel auch Gipsstein sein, aber das Typische ist Kalkstein. Und Verwitterung heißt im Grunde, also ist chemische Verwitterung, dass der Stein sich auflöst. Also wie ein Stück Salz oder ein Stück Zucker. Nur ein bisschen langsameren Zeitskalen. Aber dadurch entstehen erweiterte Öffnungen in Klüften und richtige Höhlensysteme. Und dadurch kann Wasser sehr schnell fließen. Zudem werden diese Karstlandschaften auch immer sehr schön. Also wer zum Beispiel schon mal bei den Blitwitzer Seen war in Grazien oder in Slowenien in den Höhlen bei Postojna. Das ist Karst. Das sind diese Hohlräume und diese wunderschönen Landschaftsstrukturen, die entstehen. Aber sie sorgen halt auch dafür, dass Wasser unterirdisch so schnell fließen kann, wie sonst nur an der Oberfläche in Flüssen.
1: Wer nicht so weit fahren kann, dem sei auch ein Besuch auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel empfohlen. Genau. Zum Beispiel,
2: genau. Sie haben
1: jetzt untersucht, wie bestimmte Schadstoffe, wie sie typischerweise durch die Landwirtschaft auch freigesetzt werden, in solchen Karstregionen ausbreiten können und relativ schnell ins Grundwasser vordringen. Über welche Schadstoffe reden wir da? Was hat Sie interessiert?
2: Ich habe eine generelle Gruppe von Schadstoffen angeschaut, die zerfällt über die Zeit, also abbaubare Schadstoffe. Weil die haben die Eigenschaft, dass sie nach einer gewissen Zeit nicht mehr gefährlich sind. Die Abbauzeit spielt deswegen eine Rolle, weil nämlich das Wasser ja auch überall ein bisschen braucht, um von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Von dem Fluss, von Karlsruhe nach Köln, aber auch von der Oberfläche in den Untergrund. Und je länger diese Fließzeiten sind, desto mehr hat ein Schadstoff dann auch Zeit, abgebaut zu werden. Und wenn diese Fließwege aber sehr schnell sind, was wir zum Beispiel im Karst finden, dann kann es sein, dass der Schadstoff nicht abgebaut wird, bevor er ins Grundwasser kommt. Und im Grundwasser sind dann wieder unsere Brunnen angebracht und die pumpen das Wasser wieder hoch oder im Grundwasser geht dann wieder in die Feuchtgebiete rein oder fließt zurück in die Flüsse und bringt dann diese Schadstoffe zum Teil wieder mit. Dadurch können sie auch wieder schädlich sein.
1: Sie haben sich drei so Modellschadstoffe angeschaut. Salinomycin, ein Antibiotikum, das in der Tierzucht zum Einsatz kommt. Glyphosat, das Pflanzenvernichtungsmittel und E. coli-Bakterien. Warum gerade diese drei?
2: Ich dachte, ich wollte mal ein paar verschiedene Kategorien abdecken. Und das eine sind halt diese pharmazeutischen Stoffe, die oft über die Gülle einfach ausgebracht werden, weil halt die Landwirtschaft oft halt pharmazeutische Stoffe verfüttert und dann geben das die Tiere auch wieder ab. Glyphosat, weil es ein Pestizid ist, ist eine andere große Gruppe und E. coli ist auch ein relativ wichtiger Schadstoff, der halt auch bei der Trinkwasserschutzgebietsausweisung eine Rolle spielt, weil die Trinkwasserschutzgebiete auch so ausgewiesen werden, dass eben die E. coli-Bakterien lang genug im Untergrund sind, dass sie auch absterben können, bevor das Wasser dann in die Trinkwasserversorgung gegeben wird.
1: Was ist das Ergebnis Ihrer Modellrechnung ganz konkret? Also was können Sie jetzt zum Beispiel sagen über die Belastung mit Glyphosat im Grundwasser in Karstregion? Ist sie deutlich höher, als man das bisher gedacht hat?
2: Also von unserer Modellierungsstudie können wir im Grunde erst erstmal sagen, dass das Risiko größer ist, weil wir den Transport von Glyphosat nicht direkt modelliert haben. Wir haben nur modelliert, wie schnell braucht das Wasser im Schnitt, um ins Grundwasser zu kommen. Was wir aber mal gemacht haben, wir haben einfach mal angenommen, dass die mittlere europäische Grundwasserneubildungsrate vorherrscht und haben dann von der europäischen Food Safety Organization Authority typische Glyphosat-Auftragraten, also wie viel pro Hektar Glyphosat typischerweise in Europa aufgetragen wird, haben das ins Modell gegeben und haben dann ausgerechnet, wie viel von diesem Glyphosat im Grundwasser noch ankommen würde und haben da Konzentrationen erhalten, die ungefähr das 3- bis 19 fache von dem sind, was eigentlich laut EU vorgegeben ist. Das heißt, die Grenzwerte werden sehr deutlich überschritten.
1: Gibt es Messungen, die die Ergebnisse ihrer Computersimulation stützen?
2: Im Glyphosat hatten wir einen riesigen Datensatz, der in den frühen 2000er Jahren in den USA gesammelt worden ist. Das ist eine sehr große Glyphosat im Grundwasser für Und wir konnten uns dann anschauen, wie in unserem Modell die Glyphosat-Konzentrationen im Cast sind. Und wir konnten auch den Cast sozusagen ausschalten in unserem Modell. Wir konnten auch schauen, was passiert, wenn eben nicht diese schnellen Fließwege stattfinden. Und konnten das vergleichen mit der realen Situation in Nordamerika natürlich jetzt ein relativ softer, weicher Vergleich, aber wir kamen bei den Messungen auf ungefähr dieselben Unterschiede, nämlich dass im CAST mindestens dieser Grenzwert, den wir in der EU haben, von 0,1 uns Dreifache überschritten wird. Und dass im Nicht-Gas quasi kaum was von diesem Glyphosat im Schnitt unten im Grundwasser ankommt. Das hat unser Modell auch gezeigt. Also bei Glyphosat sind wir uns sehr sicher. Wir haben für Salinum, Bicin und E. coli leider nicht solche großen Datensätze gehabt. Aber wir haben nochmal innerhalb von Europa einen Datensatz stabiler Wasserisotope im Grundwasser gehabt. Stabile Wasserisotope haben den Vorteil, dass sie eben nicht abgebaut werden. Und eine sehr gute und verlässliche Informationsquelle über die Fließzeiten in hydrologischen Systemen und auch im Karst sind. Da hatten wir 78 Karst. Quellen über ganz Europa verteilt und konnten zeigen, dass unser Modell, was den stabilen und nicht reaktiven Transport angeht, sehr gute Ergebnisse liefert.
1: Wenn wir jetzt Ihre Ergebnisse zusammennehmen, heißt das ja im Klartext, dass eben das Risiko, dass Grundwasservorräte mit Schadstoffen belastet werden, größer ist, zumindest in bestimmten Regionen, als man das bislang gedacht hat. Wenn das so ist, was müsste man denn jetzt tun, um dieses Problem anzugehen?
2: Ich denke, dass einerseits man sich nicht zu so sehr auf die Annahme verlassen darf, dass keine schnellen Fließwege existieren. Es gibt viele meiner Kollegen, die sich mit dem Boden beschäftigen und auch schon dort gezeigt haben, dass durch den Boden, der eigentlich als Schutzschicht für das Grundwasser betrachtet wird, sehr viel mehr durchkommen kann, als man bisher gedacht hat, zum Beispiel durch Kanäle, die durch abgestorbene Wurzeln entstanden sind oder auch durch Regenwürmlöcher, geht es so schnell runter wie im Karst. Und wenn man jetzt halt ein sehr stark zerklüftetes und verwittertes Festgesteinsystem unten drunter hat, wie Karstgestein, dann kommt der Schadstoff natürlich sehr schnell unten an. Das heißt, man könnte schon mal direkt betrachten, ist man in einem Karstgebiet oder nicht, weil da gibt es globale Karten. Meine Kollegin in Karlsruhe hat eine World Cast Aquifer-Map erst kürzlich publiziert, die hängt auch direkt vor mir hier im Büro. Da kann man schon mal abschätzen, wo Karst ist. Aber man kann natürlich auch sagen, wenn man Stoffe einsetzen will, die ein gewisses Gesundheitsrisiko oder Risiko für unsere Ökosysteme mitbringen, dass man dann auch vor Ort belegen muss, dass diese Schnellfließwege nicht existieren. Das wäre natürlich schon etwas aufwendiger, aber je wertvoller ein Ökosystem oder ein Trinkwassersystem für unsere Gesellschaft oder für die Natur sind, desto mehr könnte man sich überlegen, da auch nochmal direkt zu überprüfen, ob diese schnellen Fließwege existieren.
1: Schnelle Fließwege in Karstregionen erhöhen das Risiko, dass Schadstoffe aus der Landwirtschaft ins Grundwasser gelangen, sagt der Hydrologe Andreas Hartmann von der Uni Freiburg. Weiter geht's mit den Meldungen und Michael
5: Stang. Die NASA-Sonde Osiris-Rex hat planmäßig die Umlaufbahn des Asteroiden Bennu verlassen und sich auf den Weg zurück zur Erde gemacht. Im vergangenen Oktober hatte die Sonde dem Asteroiden bei einem Manöver eine Probe entnommen, als erster US-Flugkörper der Raumfahrtgeschichte. Diese Probe soll die Sonde im September 2023 auf der Erde abliefern. Osiris Rex war 2016 vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet und rund zwei Jahre später bei Bennu angekommen. Die Weltgesundheitsorganisation hat die in Indien aufgetretene Mutante des Coronavirus als besorgniserregende Variante eingestuft, vorliegende Informationen wiesen auf eine erhöhte Übertragbarkeit der Virusvariante B1617 hin. Vorläufigen Studienergebnissen zufolge könnte zudem das menschliche Immunsystem weniger stark auf diese Variante reagieren. Die Bevölkerung in China ist nur noch leicht gestiegen, und zwar in den vergangenen zehn Jahren auf gut 1,41 Milliarden Menschen. Das bedeutet ein Plus von jährlich 0,53 Prozent, wie das Statistikamt in Peking unter Berufung auf Zahlen der jüngsten Volkszählung mitteilte. Jedoch habe sich das Wachstum verlangsamt. Den Daten zufolge steigt die Zahl älterer Menschen, zudem würden deutlich weniger Kinder geboren. Alkohol reduziert die physische Distanz unter Fremden. Ein US-Forschungsteam hat bei einem Experiment mit mehr als 200 Personen diese nach dem Zufallsprinzip beauftragt, in Begleitung eines Freundes oder eines Fremden entweder ein alkoholisches oder ein alkoholfreies Getränk zu trinken. Dabei sahen die Forschenden, dass die physische Distanz bei Fremden, die ein alkoholisches Getränk konsumierten, im Laufe der Zeit signifikant abnahm. Dagegen zeigten Fremde, die ein alkoholfreies Getränk konsumierten, keine signifikanten Veränderungen der physischen Distanz zum Gegenüber, heißt es im Fachblatt PNAS. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Alkoholkonsum etwa eine Corona-Übertragung zwischen zuvor nicht bekannten Personen fördern kann, da er die natürliche Vorsicht gegenüber Fremden verringert. Die Mundflora erlaubt Einblicke in die menschliche Evolution. Ein Max-Planck-Team hat fossilen Zahnstein verschiedener Affenarten sowie von Neandertalern und anatomisch modernen Menschen aus den vergangenen 100.000 Jahren untersucht. Trotz der Unterschiede im oralen Mikrobiom identifizierte es zehn Bakterientypen, die sich in der menschlichen Abstammungslinie seit über 40 Millionen Jahren erhalten haben. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS notieren, erlaubt die fossile Mundflora Einblicke in die Ernährung und lässt auf Vermischungen zwischen Neandertalern und Homo sapiens schließen, die auch zuvor schon genetisch belegt waren. Weniger hübsche Pflanzen werden diskriminiert. Zumindest werden ansehnliche Gewächse häufiger erforscht, das geht aus der Analyse eines Forschungsteams hervor, das Studien über rund 100 Pflanzen in den südwestlichen Alpen untersucht hat. Demnach gab es vor allem Analysen über hohe und auffällige Pflanzen, vor allem was die Farbe betrifft. Am beliebtesten waren Gewächse mit blauen Blüten, gefolgt von weißen, roten und rosafarbigen. Offenbar gibt es in der Wissenschaft so etwas wie eine ästhetische Voreingenommenheit, heißt es im Fachblatt Nature Plants.
0: Das
1: waren die Meldungen heute von und mit Michael Stang.
0: Sternzeit, 11. Mai, John Herschel, Astronom und Sohn. Vor 150 Jahren starb in England John Herschel. Er stand lange im Schatten seines übermächtigen Vaters Friedrich Wilhelm Herschel, der 1781 den Planeten Uranus entdeckt hatte. 1816, da war John, 24 Jahre alt, übernahm er die Sternwarte seines aus Hannover stammenden Vaters, der sich aus Altersgründen zurückzog. In den 1820er Jahren vollendete John Herschel den Katalog von Doppelsternen am nördlichen Himmel, den sein Vater begonnen hatte. Dabei unterstützte ihn intensiv seine Tante Caroline Herschel, ebenfalls eine herausragende Astronomin. 1833 reiste John Herschel für knapp fünf Jahre ans Kap der guten Hoffnung. Er war wohl der erste, der große Instrumente im Gepäck hatte. Ein Linsenfernrohr mit zwei Metern und ein Spiegelteleskop mit sechs Metern Brennweite. Damit katalogisierte er den südlichen Sternenhimmel und weitete die Arbeit seines Vaters auf die gesamte Himmelskugel aus. Er erkannte, dass die Magellanischen Wolken, kleine Begleiter unserer Milchstraße, keine Nebel sind, sondern aus Sternen bestehen. Bei der Wiederkehr des Kometen Halley 1835 entdeckte er, dass der Komet Gas verdampft. 1871 starb John Herschel im Alter von 79 Jahren. Weil er die Mathematik, die Astronomie und die Entwicklung der Fotografie so wesentlich beeinflusst hat, galt er vielen Kollegen als bedeutendster Forscher seiner Zeit, auch ohne die Entdeckung eines Planeten.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Riester-Rente gibt es seit 20 Jahren. Doch jetzt fordern Verbraucherschützer, sie abzuschaffen. Wieso und warum verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.